1: Salut à tous, l'Enfer du Nord a ouvert la porte du paradis ce dimanche à un hein, néerlandais, mais peut-être pas celui que l'on attendait. Non, Mathieu Van Der Poel n'a pas gagné par roubaix c'est son compatriote Dylan Von Barl qui s'est imposé en solitaire au terme d'une formidable raid dans les derniers kilomètres de la reine des classiques, le sacre d'un Flandrien pur jus. La validation aussi d'une stratégie de son équipe Ineos qui avait fait des grands tours sa marque de fabrique depuis plus de dix ans. Voilà désormais la formation britannique de venir maître dans l'art des classiques, au nez et à la barbe des traditionnelles équipes dominantes en la matière. Et parmi ses équipes encore battues dimanche dans le Nord, le Wolfpack de Quickstep Alpha Vinyl, qui passe complètement à côté de sa saison des classiques Pas une seule victoire sur les World Tour avant la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège -Liège cette semaine. Comment expliquer cet échec de la formation belge On essaiera d'éclairer ce mystère. Et les Français dans tout ça, il faudra encore attendre au moins un an pour en voir un s'imposer sur les pavés de Paris-Roubaix. La Laporte Turgis et Madouas sont tous passés à côté. Le meilleur tricolore termine sixième, c'est Adrien Petit. Alors à quand une victoire de nos bleus sur la dure des durs Peut-être pas pour tout de suite, on le verra. Et pour développer tous ces thèmes, une équipe de choc à mes côtés. Un spécialiste des pavés 7 ème de Paris-Roubaix 1969. Et oui, déjà, ça date
2: rouleur hors pair, j'ai bien sûr nommé Cyril Guimard. Bonjour Maître Guim, comment ça va <rire> ben, Ça va très bien, après une journée très difficile hier sur les pavés, surtout... Euh une journée où il s'est passé tellement de choses qu'on a même du mal à bien suivre le déroulement de la cour.
1: Et on va essayer quand même d'éclairer tout ça parce que c'est vrai qu'il y en avait partout sur les secteurs pavés dans ta roue. Cyril, un néopro aux dents acérées qui euh, ne devrait pas aujourd'hui se laisser réduire quand même à un simple rôle d'équipier. J'ai nommé Julien Landry. Salut Julien. Salut Arnaud. Salut Cyril. Salut à tous. Alors pour ceux qui euh, ne te connaissent pas forcément, tu es le correspondant de RMC à Montpellier. Aujourd'hui, tu, voilà, t'es avec nous pour, pour faire le, le nombre, on Équipier va dire. Équipier de luxe. Équipier de luxe. Mais alors de, de grand, grand luxe, ça va t'es <rire> T'es prêt parce que, en général, sure. avec euh, le directeur sportif Thierry Guimard, ça déménage. J'essaierai de trouver ma place. Allez, messieurs, <rire> hier, Paris-Roubaix a retrouvé sa place au printemps et en néerlandais, a surgi de la poussière. Un petit coup d'œil sur la droite la route à l'entrée du vélodrome histoire de voir si les autres ne sont pas là et ne pas tomber on commence à serrer le poing pour Dylan Van Barl mais on ne lâche pas encore tout à fait le guidon pour le néerlandais le dernier virage la dernière ligne droite il peut exulter il peut lever le bras il peut lever les poings et eh oui et eh oui le poing les bras levés vers le ciel Dylan Van Barl celui qui est le roi de la musique techno dans le peloton et eh bien devient le lauréat de la reine des classiques aujourd'hui le freinage et il tombe dans les bras de son assistant. Magnifique victoire aujourd'hui de Dylan Van Barl sur 719e édition le Paris roubaix et eh oui, le freinage juste après la ligne d'arrivée. Alors ça, c'est pas commun quand même ce qu'on a vu de la part de Dylan Van Barl. Il s'attendait tellement pas à gagner hier qu'il voilà, nous a fait un freinage juste après la ligne d'arrivée. Cyril, on va, on va reparler évidemment de, de la victoire de ce Néerlandais, mais Julien, je me tourne vers toi. Euh, finalement, on a peut-être tendance à dire que c'était une grosse cote hier, Dylan Van Barl, mais pas tant que ça. Il faisait quand même partie des, des favoris. C'est un spécialiste hein, de ce genre de course.
0: Ouais. Depuis 2014, les Bataves attendaient un successeur à Nicky Tepstra. Huit ans d'attente qui ont donc pris fin hier, mais le néerlandais que l'on n'attendait pas qui a levé les bras au Vélodrome. La Nation Orange avait les yeux rivés sur Van Der Poel et c'est Dylan Van Baal qui a rendu fier tout un pays. Le 7e Néerlandais a remporté l'Enfer du Nord. Le routier dinos ne faisait pas partie, tu l'as dit, des grands favoris, mais le voir s'imposer hier n'est pas vraiment une surprise. C'était un outsider très sérieux au vu de ses performances sur les Flandriennes. Il a toujours performé à cette époque de l'année. Avant Roubaix hier, son succès le plus prestigieux, c'était à travers les Flandres en 2021. Épreuve de ses qualités, 6 top 10 sur le Tour des Flandres depuis ses débuts en pro, dont une deuxième place il y a 15 jours derrière Van Der Poel. Ce Philippe Pavé va garnir une cheminée pas très remplie pour le moment. Seulement sa sixième victoire en proie en huit années. Mais c'est un coéquipier modèle, un dur au mal, capable de mener le train à montagne, de rouler fort et longtemps sur le plat. Il est champion national du chrono en 2018. Une attirance pour les forces solitaires qui vient de ses parents. Les deux sont champions nationaux sur piste. Hier, c'était le plus fort, tout simplement. Que ce soit dans le secteur 5 de canfin en pével puis dans le carrefour de l'Arbre quand il est parti seul. Un triomphe individuel qui vient parachever à une masterclass de la formation INEOS. On en reparlera plus tard. Celui qui fêtera ses 30 ans dans un mois a eu un déclic l'année dernière au championnat du monde de Louvain, où il a terminé deuxième derrière la Philippe. Le sélectionneur des Pays-Bas lui a dit de croire en lui. Et lui sentait que la victoire lui tendait les bras. C'est donc arrivé hier. Et que ce forçat de la route remporte sa plus grande victoire la semaine où on célébrait les 100 ans de la naissance d'Antoine Blondin. C'est un magnifique symbole. C'est un
1: magnifique symbole, effectivement, euh, qui va forcément parler à, à Cyril Guimard. Cyril, je suis quand même en train de, de réfléchir là en en parlant. S'il avait gagné le Tour des Flandres, il y a deux semaines, il a terminé deuxième Dylan Van Barl de ce Tour des Flandres. Il aurait été seulement le 11e coureur de l'histoire à doubler la même année Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ça veut quand même dire que ce Dylan Van barle c'est un formidable coureur de, de classique flandrienne.
2: Oui, ben les résultats sont là et le démontrent. Deuxième et premier sur, euh, sur deux épreuves où il est très difficile de faire le doublé, même si un certain nombre de coureurs euh, l'ont réussi. Mais euh, incontestablement, il est au top de sa forme en ce moment. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'était lui qui était protégé au sein de l'équipe euh, Ineos. Euh, ce qui fait que euh, lorsqu'il y a eu euh, l'accélération collective de cette équipe, eh bien, euh, lui est resté complètement en retrait. Il n'a jamais roulé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pouvait voir les Gwiatowski euh, mmh. euh, voir Ghana, euh, Ghana, euh, euh, Ghana euh, mettre en route c'était enfin en fait, pour le protéger et il n'a pas bougé avant les 50 derniers kilomètres, il a eu un petit problème avant la tranchée d'Arambert mais tout s'est bien passé puisque le groupe Van Der Poel, euh, rentrait, donc euh, là encore il s'est laissé euh, ramener sur le groupe de tête et à 50 kilomètres de l'arrivée après avoir euh, regardé ses équipiers durcir la course il est sorti pour aller chercher cette magnifique euh, victoire, une victoire qui ne doit rien euh, au hasard et surtout pas à la chance.
1: Oui alors euh, tu le dis il n'a pas bougé une oreille et pourtant son équipe a été monstrueuse hier. C'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose à 210 km de, de l'arrivée. Pendant que ça filoche en queue de peloton, chez Casper euh, Asgren, chez Wout van Aert, chez Mathieu van der Poel, mmh. eh bien ils, Ineos avaient, ils avaient, ils avaient avait prévu le coup. Ils <rire> s'étaient dit "Mais non, attendez, à cet endroit-là, juste avant Saint-Quentin, il y a une énorme ligne droite. Peut-être un petit peu devant. Vaudrait mieux rester devant. Vaudrait mieux rester devant." Et bien, leur en a pris parce que c'est à ce moment-là qu'Ineos est devant justement. Julien et euh, 75 coureurs vont se détacher avec l'intégralité de l'équipe Ineos. Et ouais. ça, ça a fait la différence.
0: Ouais. Euh, tu l'as dit tout à l'heure. Les Ineos qui étaient habitués de remporter les, les grands tours se sont fait des, des spécialistes des classiques et surtout depuis un mois ils sont en pleine bourre Tour du Pays Basque, Amstel Gold Race, Flèche Brabanson, Roubaix. Inos vient de remporter les quatre dernières courses majeures du calendrier. Euh, et alors évidemment sur les grands tours ils ont l'air peut-être un peu dépassés aujourd'hui par la Jumbo ou par la, la team Emirates de, de Pogacar, mais il y a toujours les coureurs de, de grands tours. Hein. On pense à Bernal s'il reviendra de son accident, Carapaz, Martinez. Mais hier c'est vrai que la, la formation de Dave Brailford a fait mmh. un, un coup parfait, un petit peu ce qu'auraient pu faire finalement euh, les Quick Step. Alors grande époque où ils étaient oui. roulés sur, sur tout On le monde mais une force collective hier <rire> vraiment une force collective hier de la part de de cette équipe euh, avait fini par, euh, par euh, magnifiquement euh, Van Barl euh, mais c'est vrai que hier ce, ce coup de, a fait beaucoup rouler mais du coup Van Der Poel Van Aert ils ont peut-être perdu Paris-Roubaix lorsqu'ils ont dû rouler sur 100 km pour rattraper euh, cet échappé qui était parti et tu l'as dit derrière Ghana Kwiatkowski il ne faut pas non plus euh, oublier toute cette force collective mm. tous les les coureurs qui ont pu aider hier, euh, mais c'est vrai que ce coup parfait des Ineos permet peut-être à Van Barl de remporter son, son plus pr prestigieux succès de, de sa carrière
1: Une force collective tu l'as dit sur, sur les classiques qui a d'abord été une force collective sur les grands tours on a mmh. vu Egan Bernal on a vu Christopher Froome on a vu euh, Guérin Thomas on a vu Wiggins, euh, Bradley Wiggins <rire> évidemment remporter euh, le Tour de France en, en 2012 c'est pas forcément évident Cyril quand on est une équipe euh, taillée pour les grands tours de devenir une équipe taillée pour les classiques et la preuve en est AG2R par exemple avait un petit peu modifié sa stratégie à un moment en passant de Romain Bardet à un leader comme Greg Van Avermaet et n'a pas forcément, euh, sans voilà, faire injure à, à G2R, euh, réussi ce, ce passage-là de manière, de manière si évidente que cela.
2: Oui, les choses ne sont euh, jamais simples. Mais bon, euh, aujourd'hui, les équipes ils ont, sont composées de, en moyenne, 30 coureurs. Donc sur 30 coureurs, on peut avoir euh, un, pôle, un pôle classique et un pôle euh, Grand Tour. Alors jusqu'à maintenant, Ineos était plutôt orienté avec des leaders pour gagner les grands tours. Donc euh, les classiques c'était euh, un petit peu au second plan. Et puis euh, ils se sont rendus compte que sur les grands tours, bah, ils commençaient à être un petit peu juste depuis deux ans. Ils ont renforcé euh, au niveau de la qualité des coureurs, euh, de leurs coureurs, pour être présents sur les classiques. Et on, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, parce que lorsqu'on on, on peut expliquer euh, les défaites successives de l'équipe Quistep cette année, qui dominait mmh. euh, depuis, va y venir. Qui, qui dominait depuis <rire> des années, euh, en fait, c'est la puissance de Ineos qui a inversé les choses.
0: Ils ont rajeuni aussi un peu l'effectif, c'était un un une équipe un peu vieillissante. Absolument. Euh, on a vu hier Ben Turner, le jeune de 22 ans, qui à un moment important de la course aussi, euh, a, a compter, Sheffield qui avait remporté la flèche Brabanson, on a l'impression aussi qu'ils ont renouvelé un petit peu euh, cette équipe pour euh, bah, peut-être s'orienter sur euh, des courses différentes. C'est la première fois qu'ils remportent Paris-Roubaix d'ailleurs, euh, l'année dernière c'était passé pas loin, on se rappelle avec Moscone euh, qui a eu ces incidents, mais c'est la première fois qu'Ineos remporte Paris-Roubaix, preuve aussi bah, que cette équipe a peut-être changé euh, les ambitions au fur et à mesure des saisons, vu la force de, de Jumbo et des, des mérites. Cyril, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, oui, mais ils ont changé aussi euh, le, le manager général de l'équipe, ce qui peut aussi apporter une, une autre forme de philosophie, euh, une autre conception d'eux. Mm. Et je pense que le fait que Breitford ne soit plus le patron de l'équipe, même s'il est un petit peu plus haut, parce que je crois qu'il s'occupe un, un peu de foot maintenant euh, sur Nice, euh, le fait de changer la direction... Mm par obligation mmh. va amener une nouvelle dynamique une nouvelle philosophie de course
1: et d'ailleurs il y a Cervex Niven hein, qui est euh, dans l'encadrement de, de cette équipe et, et qui a euh, justement euh, voilà pu forcément lui en tant que vainqueur si je raconte pas de bêtises en 2001 pu donner des, des conseils sur euh, la façon de gagner Paris Roubaix et d'ailleurs Dylan Van Barle l'a dit hein, c'est euh, des pavés que je déteste et pourtant il a réussi <rire> à les dompter et à les dompter mais qui euh, les aime ces pavés c'est comme Bernard <rire> Hino en 1981 qui avait dit voilà en gros euh, je, je gagne cette, cette course euh, c'est bon une fois, merci, au revoir. Voilà, je, je, je l'ai gagné. Euh, on a parlé d'Ineos, on va parler maintenant des débattus. Le premier débattu, ça, tu aimes bien le dire, Cyril, c'est le deuxième. Et le premier débattu s'appelle Wout Van Aert euh, hier. Est-ce qu'on peut considérer que cette deuxième place est un échec pour lui qui avait eu le Covid il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines et qui avait dû déclarer forfaitement le Tour des Flandres? Avant cela, je vous propose d'écouter justement la réaction de Wout Van Aert, deuxième hier de euh, Paris-Roubaix, qui termine quand même à 1 minute 47 de Dylan Van Barle.
0: Oui, malheureusement, c'est aussi une partie de Paris-Roubaix, non euh, C'est difficile d'arriver ici au, au Vélodrome sans, sans aucun problème. Donc, euh plus important est d'être calme. Je dois changer quelques fois de, de vélo, mais à la fin, euh, je n'étais pas avec l'attaque de Van Barle et Lampart, donc euh, c'était ma faute, euh, mon erreur. Et après, quand j'étais derrière avec Koong, euh, on a fait tous, et il a juste roulé plus loin de, de nous, donc euh, le meilleur a gagné.
1: Voilà, Wood van Hart, le euh, belge de l'équipe Jumbo Visma. Alors, il y a plein de choses euh, dans ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. Euh, ce qu'il raconte, d'abord, euh, il nous fait un petit rétro, un petit, euh, euh, un un petit coup de... Dans le rétro euh, de, de cette course, euh, d'abord, c'est vrai qu'il a eu des, des soucis. On avait cru à un moment, Cyril, dans la trouée d'Arambert, euh, qu'il lâchait physiquement. Manifestement, c'était plus un problème mécanique. Ça a été le premier de plusieurs ennuis mécaniques et il le dit Bon, mais voilà, c'est Paris-Roubaix, c'est comme ça. Mais d'abord, il,
2: il faut de la chance, effectivement.
1: <rire> mais d'abord, l'échec hier, entre guillemets, si tant est qu'on puisse parler d'échec pour vous de 2 deuxième, c'est d'abord l'échec de problèmes mécaniques.
2: Oui, mais j'ai tendance à dire sur Paris-Roubaix, à quelques exceptions près, tout le monde a son lot de, de, de problèmes. Que soit mécanique, crevaison, et puis après, il y, y a les chutes plus ou moins, plus ou moins importantes. Donc, on sait, lorsqu'on prend le départ de Paris-Roubaix, qu'on aura un, deux ou trois problèmes. Il faut pas en avoir dix, parce que bon, après, c'est terminé. Mais euh, d'ailleurs, il ne, il ne prend pas ça comme alibi. Il dit oui, j'ai eu quelques soucis. Bon, mais euh, pratiquement tout le monde a eu euh, également euh, de, des problèmes. Donc... Euh, il reconnaît que sur le final, eh bien Van Barl était plus fort. Il a eu des soucis, OK, avec Kuhn, ils ont bien roulé, mais ils se sont quand même fait sortir. Euh, son analyse, je la trouve très propre, très... Oui. très ah ben c'est clair, hein, il, y a, limite, il, y a, oui. il y a plein de
1: choses. Hein. Donc,
2: euh, le seul problème qu'on peut avoir euh, avec Wood euh, Van Aert, euh, c'est l'histoire de son Covid. Parce que si vous avez un vrai mmh. Covid, vous n'êtes pas, vous êtes pas euh, à ce niveau-là dans Paris-Rouge.
1: Mais personne n'a dit qu'il avait un vrai Covid. Alors, je ne sais, sais pas ce que tu appelles vrai Covid. Bah, ou malade. Ou COVID. Bah, malade. Et en tout cas, il a, été en... il a eu effectivement le Covid juste avant le tour des Flandres au tout début du mois d'avril. Et ça l'a empêché a, il de poser de des...
2: était... ou pas bah, Il était <rire> légèrement <rire> oui. symptomatique.
1: Le problème, c'est qu'après. Oui, c'est un peu
2: caché.
0: voilà
1: Il voilà. y, y a eu, eu peut-être des soucis aussi dans la, dans la préparation. Julien, tu voulais ajouter quelque chose
0: non, non, mais après, il... le problème de, de Van c'est qu'il cible quand même beaucoup les Flandriennes depuis qu'il passé pro et on attend quand même des, des résultats majeurs sur euh, euh, et où le tour des Flandres et où Paris Roubaix bah, il a gagné on... le 3
1: quand même euh, oui données, mais euh... Euh... oui
0: mais bon c'est pas un monument il a gagné Milan San Remo comme monument euh, après on attend peut-être plus quand même de Van Aert hein. on a le droit aussi d'être déçu alors il finit deuxième hier mais euh, alors après évidemment il y a le Covid il y a les accidents mais euh, tout il y a les, les problèmes mécaniques mais tout le monde a des problèmes mécaniques Van de Barre a changé de vélo hier mais c'est vrai que Van Aert qui avait tout ciblé quasiment sur les Flandriennes alors évidemment il a été arrêté par le Covid on a l'impression qu'il était arrivé euh, Yes! <laughs> Épais canapé au début des, des Flandriennes, mais qu'il va en sortir quand même <rire> déçu euh, cette saison parce qu'il n'a pas remporté grand-chose sur cette tournée Flandrienne.
1: Moi, je voudrais quand même juste me mettre 3 secondes à la place de Wood van Aert qui a justement bah, tout euh, axé, toute sa préparation sur euh, ces deux classiques que sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il a quand même zappé les championnats du monde de cyclocross dont il était favori aux États-Unis à la fin du mois de janvier. Il a quand même fait deux stages en altitude. Euh, voilà, c'est plus que d'habitude pour précisément se préparer pour euh, le Tour des Flandres Donc et, et, et Paris-Roubaix oui c'est un échec si vous voulez après euh, après voilà ce, ce, j'imagine quand même que ce Covid c'est pas, pas juste du pipeau euh, Cyril enfin on a vu hier clairement excuse moi mais vous, Van Art, c'était le coureur probablement qui était le plus fort, s'il n'avait pas eu ses ennuis mécaniques. Et ce dont il parle, justement, dans son interview, peut-être un petit problème tactique aussi, quand il oublie de, de sortir à la chasse de, 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 des coureurs de, de devant à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Peut-être que le, le scénario aurait été différent pour lui.
0: Après, oui, il s'est retrouvé très vite tout seul aussi,
1: euh, pour il le coup.
2: Euh... Oui, il s'est retrouvé, euh, retrouvé seul euh, très vite, mais... Bon, il y a un moment où il a fait aussi quelques efforts qui n'étaient peut-être pas les plus judicieux, où il est sorti, il a pris une trentaine de mètres, il essayait de partir en force, ça n'a pas rigolé. Van Barl, après, lui, est sorti et lui, il a, il a fait l'écart. Il n'y a pas de recette miracle sur les préparations, on va dire. Oui, ben, on a fait euh, tant de stages, on a fait tant de kilomètres, on a fait tant de regroupements, on a tout préparé, euh, tout était euh, parfait. Et puis, on s'aperçoit, par exemple, que le premier coureur français... Euh, enfin, ou deuxième exactement. Euh, Laurent Pichon euh, s'est déclaré pour Paris, pour Paris mmh. Roubaix trois jours avant euh, pour remplacer quelqu'un qui n'était pas prévu et que son dernier euh, Paris Roubaix euh, remonte à 10 ans. Donc, sans avoir jamais fait de pavé ni de préparation, euh, il fait toute la course devant. Mmh. Donc, il n'y a pas, il n'y a oui, pas. Oui, mais pas Cyril,
1: tu sais très bien. On va y revenir à la huitième mais... place de Laurent Pichon. Mais comme tu l'as dit hier, c'est euh, sur RMC, comme tu l'as dit dimanche soir, c'est son bâton de maréchal. Voilà, il s'est oui, plus jamais à
2: la course. Mais bien sûr, mais. Oui. Ça, ça veut bien dire que. Vous alors. Pas tout cibler sa préparation. Voilà. Est-ce que je peux. de la saison.
1: Est-ce que je peux vous poser la question différemment, messieurs Tu en as parlé, Julien. J'ai une question, euh, n'est pas un délire. Euh, non, c'est <rire> pas un délire, c'est même mon métier. Euh, comment euh, comment dire cela Il n'a gagné que Milan, San raymond en 2020, vous euh, van Art. Quand on est un coureur de sa trempe, qui est aujourd'hui l'un des tout meilleurs coureurs de sa génération, est-ce que euh, voilà, aujourd'hui, avoir euh, l'âge qu'il a, c'est-à-dire vous euh, van Art, si je raconte pas de bêtises, il a 27, 27 ans. Hein. Euh, est-ce que c'est un
2: un échec finalement d'avoir qu'un seul? Mot monument à cet âge-là On peut considérer que c'est un échec. Te... Alors, il faut quand même tenir compte d'une chose, c'est qu'il est venu à la route relativement tard, puisque son activité principale était euh, l'hiver oui, le dans cross. les, bah bon, les sous-bois. Il court quand même par roubaix depuis 2018. Hein, oui. Euh... Euh, donc, son palmarès aurait pu être sur la route beaucoup plus étoffé s'il avait sacrifié le cyclo-cross ou tout du moins sans le sacrifier. Euh, fait des objectifs beaucoup plus précis sur euh, la route à partir de l'âge de, de, de 20 ans. Mais, chez vous de Van il y a autre chose qui se passe. C'est que c'est aussi un monsieur qui gagne les étapes de montagne dans le Tour de France.
1: <rire> Celle du Mont Ventoux, notamment.
2: Entre autres.
0: Des <rire> <Bon>. sprints, des <rire> contre-la-montre. Euh, et, et en plus,
2: regardez son efficacité sur le Tour de France. Euh, c'est absolument extraordinaire. Mmh. Euh, donc... Voilà, un coureur qui, peut-être, s'est trop orienté sur les grands tours et peut-être pas suffisamment sur les classiques pour aller les chercher. Pour le coup, Van n'a que
0: deux monuments aussi.
2: Oui, mais c'est une explication. Hein. Mmh. Je n'ai pas, euh, je, je pas la, la, la réponse bon. exacte, mais... Euh, c'est un fait. C'est des coureurs
0: en... qui courent, non, Mais c'est des coureurs qui courent toute l'année. On n'avait avait plus l'habitude finalement ouais. de voir euh, des coureurs aujourd'hui euh, être là de janvier quasiment jusqu'à fin octobre. Euh, il est là toute l'année entre sa campagne de cross euh, Les Flandriennes il sera encore d'ailleurs dimanche au départ de Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Mmh. Après, il va s'orienter sur les grands tours. C'est vrai qu'on se dit quand est-ce qu'il a des plages de récupération Et est-ce qu'il faudrait pas une année ciblée ben, que les classiques, que les grands tours C'est vrai qu'on a l'impression peut-être que et lui et Van Der Poel parfois ont tendance peut-être à se disperser. Ils sont tellement forts partout qu'ils se disent qu'ils peuvent tout gagner et au final, bah, ils n'ont pas grand-chose au palmarès, même si évidemment leur palmarès n'est <rire> pas infamant, mmh. mais enfin, les pas monuments... grand-chose au palmarès, euh, vice-champion mais... du monde, vice-champion vice olympique, il ont... oui, y a qu'un seul Remo, monument, Amstel Gold Race, il y a, a qu'un seul Strave monument, et on se dit qu'il pourrait gagner Tour des Flandres, il pourrait gagner oui, Paris Roubaix, il, il y pourrait y avoir plus à leur
1: palmarès aujourd'hui. Bon après, il y a aussi un, un problème qui, qui rentre en compte, c'est que souvent les, enfin, c'est arrivé à plusieurs reprises, les deux se neutralisent, se détestent tellement, Mathieu van der et vous de Van art en tout cas sur le vélo, qu'ils se neutralisent souvent et ils s'empêchent l'un et l'autre de gagner avait d'ailleurs euh, valu des, des mots un petit peu malheureux euh, de, de Wood van Aert euh, après une, une course euh, la saison dernière où il avait expliqué que Mathieu van der Poel euh, voilà, elle avait, euh, avait préféré perdre plutôt que euh, perdre et le faire perdre lui plutôt, euh, plutôt que, que d'essayer de, de gagner et d'avoir un duel contre lui ce qui avait d'ailleurs <rire> fait dire également à Tom Boonen que Wood van Aert n'était pas très sport messieurs le grand perdant euh, de euh, cette euh, édition 2022 de Paris-Roubaix j'ai envie de dire de cette campagne de classique fondrienne c'est l'équipe Quickstep Alpha Vinyl Julien euh, est-ce qu'on peut qualifier le, le bilan de, de mauvais voire de très mauvais.
0: Ouais, la Wolfpack en ce moment elle ferait même pas peur à un petit troupeau d'agneaux euh, la meute de loup, <rire> loup semble édentée et plus personne dans le peloton ne craint cette force collective cette saison les Jumbo et l'Ineos font passer la formation de Lefebvre pour des Louveteaux la formation belge semble même ringardiser cette saison Quick Step sort de la campagne fladrienne avec l'un des pires bilans de son histoire 10e à l'E3 32e à grand 30, 23e autour des Flandres 10e hier à Paris-Roubaix et si on rajoute une 14e place à San Remo le bilan est loin d'être extraordinaire même si le fait vert rappelle que son équipe a levé les bras 18 fois cette saison. Mais eux qui restaient sur 8 victoires autour des Flandres et 6 sur Paris-Roubaix depuis 2005 n'ont remporté que kürn bruxelles Curne le 27 février grâce à Fabio Jacobsen. Hier, Asgreen termine 44e, Sénéchal a plus de 4 minutes aux portes du top 10. Quickstep semble chaos aujourd'hui. Mais il va falloir vite se relever car mercredi c'est déjà la flèche wallonne. Avant la doyenne des classiques dimanche, Quick-Step va changer de braquet, lancer à la Philippe Evenpool pour tenter de sauver sa saison des classiques. Docteur Guimard, c'est grave
2: euh, c'est grave. Euh, oui, je pense que c'est grave. Peut-être que c'est une... Euh l'ère des loups est peut-être euh, terminée euh, il y a de toute façon un passage de témoin hein, on, on l'a signalé avec carrément euh, terminé avec un non j'ai pas dit mais on est peut-être avec le sorcier rupture. le fait vert oui mais vous savez les sorciers des fois euh, le... ah. leur petite fourche <rire> elles sont moins les sources c'est un druide qui dit ça oui
0: <rire> il faut des bons apprentis aussi peut-être bah.
2: cette équipe est est, est rentrée depuis euh, depuis quelque temps dans la spirale de la défaite à un point tel que Lampard, qui aurait pu aller chercher une place sur le podium, a, a tout simplement euh, la malchance de rencontrer la main d'un spectateur qui lui accroche le bras, oui. involontairement certes. Oui. Et, et, et là, euh, la troisième place, elle est pratiquement euh, au minimum euh, acquise.
1: Yves Lampard qui termine dixième.
2: Voilà. Et donc, par voie de conséquence, quand on n'est pas dedans, eh bien, c'est là où... On a plus de problèmes que les autres parce que on va dire au niveau du non conscient, au niveau enfin il y a plein de plein de choses qui se passent. On est dans le doute et on va faire euh, on va faire la faute qu'il faut pas faire. Mm. Lampard pourquoi il revient légèrement sur la droite pour aller chercher un petit bout de bitume alors que il pouvait tout simplement rester en haut du pavé et là il n'aurait pas euh, chuté. Mm. Voilà donc voilà une équipe qui est dans le doute et une équipe qui doute c'est une équipe qui mm. perd. Donc est-ce que euh, Julien euh, la semaine prochaine, enfin dimanche dès dimanche prochain euh, pourra euh, rectifier les tirs. Ça n'est pas évident, puisque même Julien est un petit peu moins performant oui. que les autres années un enfin, petit peu un moins petit un petit peu moins quoi.
1: performant quand on voit quand même son tour du Pays Basque même s'il se fait battre au sprint notamment par Payo Bilbao c'était quand même pas <rire> si, si mal que, ah si mal oui, que ça il a un, gagné une, mais, une mais
2: Julien il sera rarement pour les gagne hein, sur oh. des coups
1: comme ça oui oui alors il était amené pour le coup par un Remco Evenpool des, euh, des oui. grands soirs on va dire sur, sur ce tour du, du Pays Basque mais quand il parle Je... de chance Cyril
0: euh, Julien il tombe quand même avec ce... à cause de sa voiture tu vois dans... oui, quand oui, la alors, saison tourne mal quand la saison tourne mal tu te dis que même là même là ça tourne pas dans Bon Là, ça ne tourne pas dans le bon sens c'est que ta voiture elle te fait tomber toi c'est quand même
1: incroyable juste avant d'y venir à Julien Alaphilippe euh, un petit mot quand même de Florian Sénéchal deuxième hier de l'équipe euh, Quickstep euh, et treizième au classement général euh, de ce euh, Paris-Roubaix euh, alors on s'est longtemps demandé qu'est-ce qui s'était passé pour Florian Sénéchal il nous a finalement fait un petit, un petit tweet le soir pour expliquer euh, que euh, dans euh, le secteur de mont Pével il avait euh, tout simplement euh, chuté parce qu'il avait essayé d'éviter un spectateur sur le bord de la route que sa tête avait carrément touché le, le sol qu'il avait pu repartir sans Trop de gravité, mais voilà. En tout cas, la, la course était, était ruinée pour lui. Là aussi, Florian Sénéchal, c'est vrai. Dans le direct, Cyril, on a dit il n'y a plus Florian Sénéchal. C'est bizarre. Mais il n'a pas nous pu nous nous à la pédale.
2: <rire> non, pas plus à la pédale, je pense pas. Non, non, parce qu'il avait l'air relativement, enfin, comme tout le monde, bah, il, il, il était un petit peu dans le dur. Mais euh, même dans le dur, euh, il était, il était dans le coup. Donc, euh, mais, mais bon, il faut quand même signaler que ce Paris Roubaix d'hier a été d'une intensité absolument remarquable, le plus, plus, plus rapide de l'histoire. Et, et, et là, à partir de ce moment-là, même nous, euh, et même la réalisation euh, télévision, avaient avait du mal à suivre les différents groupes, les différents coureurs, ce qui fait qu'il y a énormément de choses qui nous ont échappé mmh. sur ce Paris-Roubaix. J'ai presque envie de dire que c'est l'un des plus beaux Paris-Roubaix.
1: Malgré le fait qu'il n'y ait pas de pluie. Et pourtant, ça fait <rire> des débats, justement. La, la pluie, faut-il déplacer Paris-Roubaix en octobre C'est le mais premier international qui a émis cette idée, mais on y reviendra à ça à un autre, <rire> à un autre moment. Juste un mot pour terminer sur le Wolfpack de, de Quickstep. C'est la pression pour julien Alaphilippe euh, Julien Landry
0: ah ben bah, il faut pas qu'il se rate. Flech Wallon, euh, yes, Wallon, Wallon Mercredi. Alors Flesh Wallon, c'est sa spécialité. Il a déjà remporté trois fois. Il va essayer d'aller chercher une, un quatrième succès mercredi. Euh, on sait qu'il adore cette course, qu'elle est taillée pour lui. Mais il va y avoir de la rivalité. Et puis euh, surtout quand tu démarres la, la, la tournée euh, en te disant qu'il bah, faut absolument gagner pour sauver un petit peu la saison des quick steps. Euh, oui, il a la pression. Alors je pense que Julien pour le coup la pression euh, ça ne le dérange pas trop. Et que l'équipe est malgré tout, lui en tout cas, va pouvoir assurer le coup, mais c'est que il bah, y a la pression parce que si jamais il venait à se rater sur la flèche wallonne, bah, la saison des Quickstep serait quand même euh, loin d'être reluisante cette saison et il y aura évidemment de la concurrence mercredi. Mais oui, mmh. il va y avoir une grosse pression pour lui parce qu'il bah, a envie, comme le dit Cyril, de, de lever les bras encore une fois et que c'est une course qu'il affectionne tout particulièrement. Et que oui, je pense que la pression va être forte sur les Quickstep mercredi.
2: Cyril oui, euh, tout Alors, à fait. Mais mercredi, je, pense... je dirais quand même encore plus dimanche, hein, euh, euh, oui, sur hein. D'autant que ce n'est pas la course qui C'est le, le <rire> monument. Voilà, ce n'est oui, pas en plus la course qui lui a réussi. Pas. Pas. Mais je pense qu'il y a deux formes. Mais il sera favori quand même. Euh, oui, bien sûr. Parmi les favoris. Il euh, y, y a deux formes de pression. Il y a la pression qu'on se met soi-même, euh, de façon, on va dire, légitime euh, et, 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 et sereine. Et puis, il y a la pression qui peut être mise par l'encadrement euh, qui va qui a besoin de victoire et qui, va, qui peut mettre une pression qui se, va se solder par quelque chose de négatif. Mmh. Donc, la pression que toi, tu te mets par rapport aux sensations que tu peux avoir, comment tu te ressens, il bon, y, mmh. y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Celle-là, elle peut être positive, elle peut dynamiser. Celle qui est mise de façon négative, celle-là, l'inhibe
1: et en tout cas, on verra bien ce que ça donnera dimanche pour Julien Alaphilippe. Les Français, on en reparle. On va retourner dans le... dans, on va remettre un coup, coup d'œil dans, dans le rétro pour parler de, euh, des Français sur Paris-Roubaix. Parce que, oui, messieurs, j'ai quand même euh, un record qui a été euh, battu. Parce que Paris-Roubaix, ça sera en avril l'année prochaine, la 120e édition. Et cela fera à ce moment-là 26 ans qu'un Français n'a pas gagné Paris-Roubaix. Il faut remonter à 1997, le 13 avril, la victoire d'un certain Frédéric Guédon. 26 ans, c'est un record. On avait euh, eu déjà une plage de 25 ans entre Louis-Ombaubé -en, en 56 et Bernard Hinault en 81 durant laquelle il n'y avait pas eu de victoire française mais là 26 ans ce serait un record qu'est-ce qui, qu qui se passe pour le cyclisme français avec paris
2: roubaix bah Comme sur l'ensemble des, des classiques hein, et surtout des classiques euh, flandriennes euh, le Tour des Flandres on n'est pas plus euh, on n'est on, on est pas meilleur sur le ah bah sur oui, le Tour, Tour des Flandres, Flandres
1: ça fera 30 ans pour le coup euh.
2: <rire> Non mais on n'est pas <rire> bon. Honnêtement en dehors de Julien aujourd'hui s'il y venait euh, qui pourraient euh, jouer euh, la gagne. Euh, on n'a pas de Français. Il faut être, faut être honnête pour jouer la gagne, pour jouer au niveau des Van Barle, des Van Der Poel, mmh. des Van Aert et compagnie. Donc, euh, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il faut remonter, euh, si on veut... Euh, gagné Tour des Flandres et Paris-Roubaix les deux avec Jean Forestier et, et, et Louison Bobet en mmh. 55 et 56 mmh. bon. euh, après il y a eu Bernard Hinault il y a eu Duclos-Lassalle et puis euh, Marc Madiot et puis euh, Guédon point. Aujourd'hui on n'est on pas, pas au niveau sur ces courses là on n'a pas, on, on mmh. pas la puissance, on n'a pas les, les qualités techniques pour jouer tous les ans.
1: Alors on n'a pas les qualités techniques pourtant encore une fois un français a terminé sixième comme Sénéchal en 2019, comme Laporte en 2021 mais cette fois-ci, c'est pas vraiment le Français, même s'il adore cette course en bon Nordiste justement, Adrien Petit. C'est pas celui qu'on attendait, mais il a terminé sixième pour son plus grand bonheur. Écoutez, c'était pas bien parti, franchement, quand il y a eu la, la cassure là avant les premiers secteurs, je me suis retrouvé dans le deuxième groupe. Je dis bah là impeccable. Je dis ma course, elle est déjà finie avant même d'attaquer les secteurs pavés. J'essayais de rester focus et voilà, il y avait tous les favoris qui étaient aussi dans mon groupe. J'avais vraiment des très bonnes jambes, mais... Avant la deuxième zone de ravitaillement, j'ai dû changer de vélo pour euh, crevaison. Ça m'a mis un peu dedans. Hein. Puis, euh, quand on est sorti avec les meilleurs, là, euh, quand ça mettait les attaques, j'étais incapable de suivre. J'étais juste capable de, de, passer mon bout et pas plus. J'avais des crampes et tout. Enfin, bref, c'était terrible. Je suis, je suis content. Voilà, content Adrien Petit pour son troisième top 10 sur euh, Paris Roubaix. C'était le Français qu'on n'attendait pas et en même temps euh, c'était peut-être la, la meilleure performance euh, possible pour euh, pour lui. Euh, Julien Landry, on, on attendait plutôt d'autres Français quand même hier.
0: Bah, on attendait peut-être Christophe Laporte hein, euh, qui sortait quand même lui pour le coup avec euh, Vanthart d'une d'une bonne d'une bonne traversée, d'une bonne des bonnes flandriennes. C'était intéressant, je pense qu'il avait le potentiel, mais lui aussi un petit peu comme Vanthart, euh, pas de chance hier. Sénéchal, je pense qu'il est également déçu euh, de sa course, mais comme le dit Cyril on n'a peut-être pas aujourd'hui les, les coureurs taillés pour, pour aller gagner euh, ce monument-là on a des, des Français qui peuvent peut-être euh, sur des faits de course être là au, au bon moment mais oui je pense que Laporte lui euh, faisait partie à mon avis des, des outsiders comme Van Barl peut-être il aurait mmh. pu être là et jouer et puis voilà comme le dit Cyril tout à l'heure hein, c'est aussi une question de chance mais lui il est revenu à euh, un moment et puis euh, le vélo souci, souci mécanique et bien, après quand c'est parti c'est parti c'est trop compliqué de refaire les efforts mais oui ça reste quand même décevant hier parce qu'on se dit qu'il y avait quand même quelques Français pour aller titiller et essayer de, de faire quelque chose d'intéressant sur la, la fin, le, le fin de ce monument -là. et
1: on pense, on pense également à Anthony Turgis hein, qui a chuté dans le tronçon de, de Saint-Piton après avoir euh, tout simplement mis sa roue dans une euh, flaque d'eau il a chuté euh, d'ailleurs avec euh, Ben Turner euh, avec Magnus Schiffel pardon le, euh, le coéquipier de, euh, de Dylan Van, Van Barl euh, voilà qui avait gagné la, la flèche Brabantson il y, y a quelques jours effectivement euh, c'est un échec de, de voir un Français de ne pas voir un Français
2: mieux classé et surtout un Français que l'on attendait euh, un petit peu plus, Cyril bah, C'est toujours un échec dans la mesure où on n'est pas capable de jouer, où on n'a pas les moyens de jouer dans le final, mais <coughs> ça n'est pas d'aujourd'hui ça fait des années mmh. qu'il la dure. Donc, euh, si c'est ré... si, si récurrent, ça veut dire que c'est un problème de fond, c'est mmh. plus un problème de forme. Euh, on a eu la chance, néanmoins, d'avoir une place de troisième sur le Tour des Flandres avec euh, avec Valentin euh, Madouas, euh, mais qui sur Paris Roubaix euh, n'était pas euh, n'était pas dans l'allure, n'était pas dans le coup euh, non plus. Donc, oui, c'est un échec, mais on est à notre place, j'ai envie de dire. On mmh. est à notre place depuis, depuis 50 ans, c'est tout.
1: À notre place depuis 50 ans, on espère quand même... il ah, n'y a, un... a, a qu'une année, où <rire> on fait un et deux
2: quand même. On oui, hein. espère ah pas 50 ans. Oui, Marc Madio et Bruno Wojtinek. Ça c'est en 91,
1: c'est ça Ou en 87 euh,
2: 87. 87. La première 87, première voilà. victoire Belle de l'année, c'est l'année de ma naissance. Oui. Parfait.
1: <rire> Merci Cyril Merci également à Julien d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère qu'on te recroisera Mais tout évidemment. au long de la saison. Évidemment, on embrasse Christophe Cessieux, oui, parce que vous avez l'habitude de, de l'entendre sur Grand Plateau. Ne vous inquiétez pas, il revient très très vite euh, sur euh, Grand Plateau pour euh, refaire avec nous le, le, monde, le monde du vélo et l'actualité <rire> du vélo. Toutes les semaines, salut à tous. Liège bastonne Liège ce dimanche. Ne ratez pas ça parce que ça va bastonner. <rires>